0: Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge
1: Exofa. Ja, ich freue mich drauf. Die letzte Folge hat hoffentlich allen gefallen. Da waren wir sehr, sehr gut drauf. <lacht>
0: Heute ist so ziemlich das komplette Gegenteil, heute haben wir keine Kamera aufgestellt, dementsprechend habe ich einen Schlabberpulli an, bin ungeschminkt und in einem sehr, sehr entspannten
1: Modus. Wie sieht's bei dir aus, Anna? Ich auch. Ich habe gerade Anna vorhin bei WhatsApp äh, zwei Fotos von mir geschickt, eins, wo ich noch mein äh, normales Outfit anhatte und geschminkt war und dann eins von jetzt, auch ein Kapuzenpulli und ungeschminkt und ja. habe dann dazu geschrieben, ich bin manchmal selber schockiert darüber, wie unterschiedlich man aussehen kann an einem Tag. <lacht>
0: <lacht> das ist echt so, ich hatte heute Morgen so ein, so ein Attitude-Ding. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe eine Sonnenbrille angezogen und bin im Coachella-Outfit durch meine Wohnung gegangen und habe gedacht: Boah, heute fühle ich mich mal so
1: richtig geil. Ähm, willst du dann auch noch dazu erzählen, dass du dann im Garten lagst in der prallen Sonne und die Sonnenbrille nicht aufhattest?
0: Ja. <lacht> <lacht> Fand ich besonders gut, also. Ja, das war, ist voll wichtig, weil manchmal hat man so Abdrücke von der Sonnenbrille, hm. wenn man so lange in der Sonne ist. Hm. Das tat auch voll gut, also zwar war schön, ich wusste aber auch nicht mehr, wo sie war. Ich habe die, glaube ich, in der Küche liegen lassen oder so. Das ist dein Outfit, oh, nee, so auf jeden Fall. Ja. Die liegt hier, sehe ich gerade. Also, ihr sitzt doch auf. Jetzt. Oh ja. Für den Vibe. Ja, für den Vibe. So, Leute, Attitude is on.
1: Nice. Hat eine Sonnenbrille Was an. Was mache ich denn jetzt? Ich habe keinen Hut oder so da. <lacht> Also ich finde,
0: du solltest uns erstmal erzählen, von wem die heutige Folge gesponsert ist. Das haben wir beim letzten Mal nämlich vergessen.
1: Da wollte ich dich auch schon drauf hinweisen. Ähm, die heutige Folge ist, ähm, hm, oh, jetzt hast du mich ja auf frischer Tat ertappt. Ähm, fang du doch mal an. Von wem ist denn deine Folge heute gesponsert? Meine Folge ist gesponsert von Diet Zuckerfrei, mhm. äh, tropische
0: Früchte. Ich trinke eigentlich sehr selten Limo, weil ich meistens Wasser trinke. Mhm. Ähm, und heute bin ich mal auf Limo um, umgestiegen, weil ich so Bock darauf hatte und die nice. steht hier und die begleitet mich jetzt
1: durch die heutige Folge.
0: Um, okay. das ist mein heutiger Sponsor.
1: Um, meine Folge ist heute gesponsert von Rüdiger Möwitz. <lacht> Was ist das denn? <lacht> Rüdiger Möwitz ist das Stofftier, mit dem Keil mir den ganzen Tag auf die Nerven geht eine Spielzeugmöwe. Und oh eine Freundin von mir war hier und hat der Namensschild dann gebastelt. irgendwie weiß gar nicht, wo sie das her hatte, als sie auf Toilette war. Und dann kam ich wieder und hatte diese Möwe so ein Namensschild um, Da stand da dran, Rüdiger Möwitz. <lacht> Und Kai schmeißt mir die hier gerade die ganze Zeit äh, vor die Füße, weil er spielen will. Ja, süß. Rüdiger Möwitz. So,
0: die heutige Folge. Wir haben lange überlegt, worüber wir quatschen wollen. Wir wollen heute ein nicht so ganz deepes Thema. Aber ich glaube, es wird zwischendurch dann doch deep, weil das einfach mm. auch irgendwie unsere Art ist. Aber
1: wir dachten, wir quatschen einfach mal über das Thema Freundschaft. Meinst du, heute kommt dann wieder nach Müde, kommt doof? Oder kriegen wir das heute hin, dass es anders läuft? Das Ding
0: war, bei der letzten Folge hattest du
1: <lacht> vorher Schluck auf.
0: ja. Und das war halt schon so unendlich lustig. Und ich glaube, das hat sich dann einfach total hochgeschaukelt in der Folge. Und ich glaube heute, ich habe keinen Schluck auf. Ich trage zwar eine Sonnenbrille, aber Die <lacht> ansonsten... Die lässt ja jetzt nicht. auch bitte konsequent auf, ja? Ja, auf jeden Fall. Okay.
1: Genau, wir reden auf jeden Fall heute über Freundschaft. Ähm, wir haben da jetzt auch gar nicht vorher irgendwie besprochen, was genau wir da sagen möchten. Wir quatschen einfach drauf los, wonach uns das, ja. was uns einfällt dazu. Ja. Ähm, und ich finde, du bist immer sehr gut im Fragen stellen. <lacht> Danke. Okay. Das hast du hast bestimmt schon die erste Frage vorbereitet, oder? Ich, ja, jetzt kommt halt die Standardfrage, ne? Was ist für dich Freundschaft?
0: Genau, das ah.
1: ist genau. <lacht> ja, okay. Ey, soll ich jetzt einfach mal erzählen, ne? Ja, erzähl mal. Willst du jetzt wie in so einem Poesiealbum so, so ein paar Stichpunkte erstmal, oder? Ähm? Sollen wir
0: erstmal erzählen, ob wir Freunde haben? Ich glaube, das ist erstmal so,
1: dass... Ich habe keine Du. Nee, <lacht> ich auch nicht. nur <lacht> Wir haben nur uns.
0: Das, das ist also direkt am Anfang, Leute, Leute die sagen, ich äh, habe bewusst nur eine einzige Freundin, da ist
1: irgendwas im Busch. Ja, da ist irgendwas im Busch. Ich brauche nur einen guten Freund. Ich finde
0: halt, also generell so das Thema Freundschaft, die Frage ist halt, was ist auch eine Freundschaft? Mhm. Ich hatte einmal eine Diskussion mit einer Person, die mir sehr nahe stand. Und ich habe sie selber als meine Freundin gesehen. Und... Dieses freundschaftliche Verhältnis war damals aber eigentlich nicht so gut. Okay. Im Sinne von, es war nicht gut, dass wir befreundet waren, weil der Kontext das nicht hergegeben hat. Ich möchte jetzt nicht weiter ins Detail gehen.
1: Mhm. War das ein beruflicher Kontext oder? Ein
0: therapeutischer. Ah, okay. Für mich war das damals, also für mich war damals, dann kann ich es eigentlich auch erzählen. Also ich habe damals, das ist jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre her und das war eine... Frau, beziehungsweise ein, ein Mädchen, mit dem ich befreundet war, wie ich dachte, die ich aber kennengelernt habe durch eine Therapie. Und sie war aber die Person, die mich therapieren sollte. Mhm. Und da war relativ schnell klar, dass da kein therapeutischer Kontext auch groß notwendig ist, eher so in Richtung, Richtung Coaching. Und Freunde könnte ich ja theoretisch auch coachen. Mhm. So. Und da ist dann ein ähm, sowohl berufliches als auch privates Verhältnis daraus entstanden. Wir sind zusammen essen mhm. gegangen und sowas. Und für mich hatte das sehr viele Attribute einer Freundschaft, weil ich mich auch für das Privatleben der Person interessiert habe. Die Person hat sich auch für mich interessiert. Und das wollte ich dann irgendwann aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr, weil mir das dann doch zu nah wurde. Und diese ähm, Distanz mir auf der, sowohl auf der beruflichen als auch auf dieser therapeutischen Schiene halt super wichtig war. Und dann meinte die Person zu mir, ja, für mich ist das aber keine Freundschaft, weil wenn ich ein Problem habe, dann würde ich dich nicht anrufen. Okay. Und das ist genau das Ding. Ich habe dann darüber nachgedacht. Ich habe auch Freundinnen. Wenn ich ein Problem habe, würde ich die nicht anrufen. Und trotzdem sind das meine
1: Freundinnen, mhm. weißt du? Ah, okay, ich verstehe. Ja, da muss man so ein bisschen den Grad der Freundschaft oder was auch immer so ja, festlegen. Genau. Ne? Also gibt es Unterschiede auf jeden genau. Fall. Genau. So, und
0: vielleicht ist das ja eine interessante Einstiegsfrage.
1: Was macht für dich eine Freundschaft aus? Mhm. Ja, was ich gerade gesagt habe, ich finde irgendwie, es gibt so Freunde, die rufst du irgendwie dreimal am Tag an, wenn es gerade irgendwas gibt, was dich total beschäftigt. Und das ist auch voll fein. Und es gibt so Freunde, also das habe ich auch, die sehe ich vielleicht einmal im Monat. Und das ist dann aber auch voll cool für beide Seiten. Aber die würde ich jetzt nicht... Anrufen, wenn ich akut gerade irgendwie ein Problem habe. Ja. Ähm, aber das hat gar nichts damit zu tun, dass ich die irgendwie für weniger zuverlässig oder so einschätze, sondern ich, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich finde, es gibt auch so Lebensphasen, wo man mal mit der einen Person und mal mit einer anderen mehr zu tun hat, weil der Kontext das dann gerade so hergibt. Ja, ja, voll. Zum Beispiel jetzt auch, wenn man irgendwie damals noch in der Schule war, ne? Dass du da mit den Leuten irgendwie mit den Freunden aus der Schule auch mehr am Tag gesprochen, weil du dann irgendwie mehr gemeinsame Themen gerade hattest. Ja. Ähm, wenn ich jetzt sage, also ich glaube, das Wichtigste ist mir so Zuverlässigkeit, mhm. dass ich weiß, aber auch bei den Freunden, mit denen ich nicht jeden Tag spreche, wenn ich irgendwas jetzt habe und irgendwas Schlimmes passiert ist und mir geht es total schlecht, dann kann ich die anrufen und ich weiß, die sind dann auch sofort für mich da, mhm. ohne dass ich jetzt jeden Tag mit denen spreche. Ja, so also Zuverlässigkeit, dass ich weiß, dass die irgendwie, finde ich auch voll wichtig, finde man sollte immer ehrlich sein, hm. um Situationen zu entgehen, wegen denen man vielleicht nicht mehr befreundet ist. Hm. Also ne, wenn, wenn manchmal irgendwie so ein paar Sachen sind, bin ich nicht so ein Fan davon, dass man das dann irgendwie so immer für sich behält und dann staut sich das so an. Hm. Und irgendwann weiß der andere gar nicht, was ist da jetzt eigentlich gerade los. Ja. Hm, jetzt überlege ich noch was, was mir voll wichtig ist, aber ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, wenn man so keine... Erwartung hat. Also wenn ähm, wenn jetzt nicht jemand sauer ist auf mich, weil ich den jetzt mal eine Woche irgendwie nicht angerufen habe. Ja. Und was ich noch sagen kann, auch voll wichtig, dass man, da haben wir auch letztens drüber geredet, dass man sich nicht verurteilt. Ja. Also dass man schon ehrlich ist und seine Meinung sagt, dass man aber nicht urteilt oder dem anderen quasi sagt, nee, das finde ich jetzt voll Scheiße, wenn du das machst, mach, dann mach das mal nicht. Hm. Oder warum? Machst du das jetzt so, ich finde das kacke, habe ich doch schon mal gesagt, also sowas, ne? Mhm. Sondern, dass man irgendwie so respektiert, dass der andere vielleicht auch manchmal Sachen macht, die man nicht so nachvollziehen kann. So. Ja, ja, voll. Das finde ich auch voll wichtig. Boah, ich finde ja voll viele Sachen wichtig. Mhm. Ähm. <lacht> <lacht> äh, Loyalität finde ich noch wichtig, <lacht> zum Beispiel. Ähm, ich muss aber dazu sagen, also ich habe, ähm, ich würde jetzt sagen, eine Handvoll enge Freunde und die sind aber auch schon sehr lange da. Also die meisten schon aus meiner Schulzeit damals. Ja. Und da sind aber auch zwei, drei bei, mit denen habe ich jetzt nicht irgendwie täglich Kontakt. Ich habe aber auch zwei Freundinnen, mit denen habe ich irgendwie fast jeden Tag Kontakt. Also.
0: Ja.
1: Das ist aber alles irgendwie so auf seine Art okay. Ja. Ich finde, das ordnet sich auch irgendwie so selber so ein bisschen ein. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll. Und zu diesem, ich glaube, zweiten Punkt, den du genannt hast, also dieses, wenn ich irgendwie ein Problem habe, dann weiß ich, ich kann mhm. da zu einer Freundin gehen. Ich finde das persönlich auch voll interessant. Es gibt unterschiedliche Freundinnen, mit denen du über unterschiedliche Themen sehr ja. gut reden kannst. Voll. Hm. Um, das ist bei mir zum Beispiel, ich habe eine Freundin, mit der kann ich wirklich über alles reden, das ist auch meine beste Freundin und die habe ich mhm. schon seit der äh, weiterführenden Schule damals und wir mhm. haben alle wichtigen Phasen im Leben, haben wir gemeinsam ja. irgendwie erlebt, auch wenn wir nicht die ganze Zeit zusammen waren, weil sie zwischendurch auch zum Beispiel in München gewohnt hat und ich habe eine Zeit lang in Holland gewohnt und man war räumlich getrennt, aber sogar wenn man da wirklich mal zwei, drei Monate nichts voneinander gehört hat, dann war auch die Gegenseite jetzt nicht böse, aber mit ihr kann ich zum Beispiel wirklich über alles reden. Mhm. Von Voll schön. Über Arbeit, über Familie, über Freunde, über Partnerschaft, über ähm, mhm. wirklich alles. Ja. So, und dann gibt es aber auch andere Freundinnen, mit denen kann ich gefühlt nur über Trash-TV reden.
1: Ja. Mhm.
0: Und das ist auch okay, weil es gibt halt Momente, da will ich vielleicht auch einfach mal nur abschalten und auch gar nicht über so deepes Zeug reden, sondern mhm. will einfach so, ja, so locker über Sachen reden können, weißt du? Ja,
1: verstehe. Aber das ist dann für die andere Partei dann bei dir auch wahrscheinlich okay, oder?
0: Ja, ja. also glaube ich zumindest. Mhm. Ähm, ich bin mir da halt auch immer nicht sicher bei so Freundinnen, wo das jetzt zum Beispiel so ist. Ich nehme jetzt mal Trash-TV als Beispiel. Mhm. Ich frage mich dann, gibt es diese anderen Themen in dem Leben der anderen Person einfach nicht, weshalb sie vielleicht auch nicht so ein, in Anführungszeichen, ohne jetzt
1: abgehoben mhm. wirken zu wollen, so einen weiten Horizont hat, um über diese Dinge überhaupt reden zu können? Ja glaube aber schon, dass du auch jemand wärst, der offen wäre, wenn diese Person jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, ey, das und das beschäftigt mich jetzt auch gerade voll. Ich weiß, wir reden da sonst nicht drüber, aber
0: ja, ja, ne? also, ich glaub,
1: also du wärst dann ja auch sehr offen dafür, das auch dann so wahrzunehmen und irgendwie dich damit zu beschäftigen.
0: Ja, aber weil die Person halt nicht mit mir über ihre Themen in dem Fall redet, mhm. habe ich vielleicht auch einfach nicht das Gefühl, dass ich mit ihr auch über dieses Thema reden könnte, weißt
1: du? Mhm. Ähm, kennst du das? Ich habe das jetzt irgendwie jetzt, wo ich so ein bisschen älter geworden bin, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich will auch über, also wenn du, wenn irgendwas passiert, dann will ich manchmal jetzt gar nicht mit allen möglichen Leuten dann darüber sprechen. Ja. Manchmal reicht dir das dann auch, wenn du mit einer Person irgendwie darüber redest und dann ist es auch erstmal so gut und dann machst du das irgendwie so ein bisschen auch mit dir selber. Ja. Also ich will auch gar nicht alle meine Freunde anrufen und dann denen das irgendwie allen das Gleiche erzählen vor ja. meinem Tag, weißt du? Ja. So? Aber du hast recht, man hat wirklich oft immer so bestimmte Themen mit verschiedenen Leuten, über die man spricht.
0: Ja, Und dann gibt es halt wirklich die Leute, die du gerade auch gesagt hast, man sieht sich wirklich ewig lang nicht und dann setzt man sich wieder zusammen und dann ist es wirklich so, als hätte man sich gestern erst zusammengesetzt. Und hm. ja, das, das ist halt auch eine sehr besondere Freundschaft, weil das ist irgendwie so bedingungslos. Ich finde, das trifft irgendwie so. Es ist egal, ob man sich sieht oder mhm. nicht. Man zweifelt dann nicht, also das ist zum Beispiel bei meiner besten Freundin auch ganz extrem, ich schicke ihr eine Sprachnachricht und die hört die zwei Wochen nicht ab so Dann schickt sie mir eine Sprachnachricht und ich höre die dann <lacht> drei Tage oder eine Woche teilweise nicht an. Mhm. so Und keiner ist böse auf den mhm. anderen, weil jeder weiß, wenn die diese Sprachnachricht jetzt nicht gehört hat, dann wird sie sie nächste Woche hören und wenn ich nächste Woche dann übernächste
1: Woche und da ist keine böse Intention hinter, sondern der Fokus liegt gerade einfach nur woanders. Das ist voll interessant, finde ich, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, du würdest mir jetzt nach zwei Tagen nicht auf eine Memo ich äh, anrufen und sagen, hallo. Mhm.
0: Ja, das ist es halt, weil wir aber auch Gemeinsamkeiten in Anführungszeichen haben. Also, jetzt zum Beispiel der Podcast ist ja eine Gemeinsamkeit, die ja auch unser Business irgendwo betrifft. Ja. So. Aber jetzt auch Losgelöst vom Podcast, den machen wir ja jetzt erst seit halt zwei Wochen. Ja. ja. So, wenn gerade eine Freundschaft auch im Aufbau ist und gerade irgendwie so gefühlt voll viel zu erzählen ist dann ist das, glaube ich, auch nochmal was anderes, als wenn du weißt, so ja. wenn jetzt gerade was Akutes wäre, dann würde sie sowieso eine Nachricht ja, schreiben ja. und würde sagen, hey, können wir bitte mal telefonieren, ist wichtig. Und dann wäre ich sofort am Start. Aber das ist
1: witzig, weil das hat man ja Unterschied. Also ich habe bei ein paar Leuten das auch, dass wir immer irgendwie zwei Wochen äh, die Nachrichten dann nicht lesen und dann antworten. Und bei ein paar Leuten ist es aber auch anders. Dann würde ich mich voll wundern, Also wenn ich nach zwei Wochen keine Antwort kriege.
0: Ja, weil, also ich glaube, das hängt einfach von der Intensität der Freundschaft für den Zeitpunkt irgendwie ab. Ja. Also jetzt gerade ist, finde ich, unsere Freundschaft zum Beispiel sehr, sehr intensiv und wir kennen uns halt auch noch nicht so lange, also wir kennen uns jetzt seit Oktober ja. oder Ende September und da gibt es halt noch sehr viel zu bequatschen und das ist auch viel passiert und du zeigst auch viel Interesse dafür. Es <lacht> ist viel passiert. Es hört sich voll dramatisch an. Aber ja, stimmt. Ja, du <lacht> weißt ja, was ich meine. <lacht> ja. So, und ähm, jetzt nur mal als Beispiel. Ich weiß halt genau, wenn meine Freundin mir zwei Wochen nicht antwortet, die hat zwei mhm. Kinder und einen Mann zu Hause sitzen. Ja. So, und du weißt bei mir, ich habe einen Hund und einen Freund, aber der Freund beschäftigt sich auch größtenteils selber. So, ich bin nicht seine Mutti. ja. So. ja. Das ist halt was anderes, ob jemand von mir jetzt gerade irgendwie abhängig ist und du weißt, mhm. okay, wenn jetzt nur mal als Beispiel, wenn Jan und ich jetzt ein Kind kriegen würden und ich würde mich dann mal eine Woche nicht melden, dann würdest du dir auch denken, ja gut, die hat wahrscheinlich voll viel um die Ohren ja, und es kommt bei WhatsApp und so. Und selbst wenn die Insta-Stories macht, so, das ist halt ihr Business, das ist halt was anderes. Aber die Freundinnen gibt es halt auch, ne? Die sich dann irgendwie beschweren. Ja, du hast meine Nachricht nicht gelesen, aber du bist doch die ganze Zeit am Handy. Meine Mutter ist da übrigens auch sehr stark ah, Echt? Ja. Guck dir deine Stories? Die guckt meine Stories und die reagiert auch immer drauf. Und das finde ich auch richtig süß. Und ich antworte okay. auch meistens dann darauf. Aber sie versteht dann halt teilweise dann, glaube ich, einfach nicht, dass ja. Instagram halt irgendwo meine Arbeit ist. Und ich dann auch nicht die ganze Zeit sw switchen will ja. zwischen, ich hänge jetzt die ganze Zeit bei WhatsApp und schreibe mit privaten Kontakten bzw. mit Familie und so. Ich
1: nehme mir dafür gerne Zeit. ich Ja, ich muss dazu sagen, ich bin eh nicht so der Schreibtyp. Also, ich bin so ein Schreiber, wenn es jetzt kurz was zu besprechen gibt, lass kurz schreiben. Aber eigentlich bin ich jetzt nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag irgendwie, ja und was machst du jetzt? Ja, was machst du jetzt? Ah, cool. Ja. Ja, ich bin auch eher, wenn, dann so ein Memo-Schicker. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wie man das von Anfang an äh, so gewöhnt auch ist. Also ich, so wie man sich gegenseitig auch darauf einstellt, wie das dann ist. Hm. Weil ich glaube, wenn wir jetzt von Anfang an zum Beispiel so gewesen wären, dass ich mal fünf Tage nicht antworte und dann du... Hm. Ich glaube, das kann sich auch so ein bisschen verändern, je nachdem, wie viel es da gerade so zu besprechen gibt.
0: Ja, ja, voll. Aber ich finde, es ist auch irgendwie ein Unterschied, ähm, also das hört sich jetzt voll assi an, aber <lacht> es ist halt auch irgendwie ein Unterschied, worüber gesprochen wird. Mhm. Ja, klar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, du schickst mir eine Sprachnachricht, die drei Minuten geht, dann weiß ich, okay, die höre ich mir jetzt an, weil da ist irgendwas. Ja. Weil sonst wird die nur 19 Sekunden hey, äh, lass uns heute Abend mal telefonieren. Ich war gerade da und da. Was mhm. machst du Schönes?
1: So. Ja, genau.
0: Ne? Aber wenn das so eine dreiminütige oder vierminütige Sprachnachricht mhm. manchmal ist, dann weiß ich halt auch, die höre ich mir jetzt auf jeden Fall an, weil da ist ja jetzt gerade was. Ja. Und was bei dir auch interessant ist, ich weiß gar nicht, ob ich dir das Feedback schon mal gegeben habe, aber in deinen Sprachnachrichten geht es immer nur um dich.
1: Ja. Das soll
0: auch so sein. <lacht> Also was ich damit sagen will, ist nicht, also du, du fragst auch total, auch das finde ich auch sehr aufmerksam, dass du zum Beispiel voll oft fragst, ja, wie geht's dir? hier, ja. äh, was machst du so, wie war es gestern bei dem Termin, äh, hast du das und das schon fertig ja. bekommen, äh, du hast ja das und das erzählt. Also du bist immer so voll sehr verbunden mit dem, was ich dir gesagt habe und greifst das auch immer auf. Mhm. Aber wenn du mal so eine drei, vierminütige Sprachnachricht schickst, wo du mhm. mir irgendwas erzählen möchtest, da geht es nicht darum, Boah, übrigens, ich habe das und das gehört und hast du das und das
1: schon mitbekommen? Und das ist immer so sehr. Ach so, meinst du das? We weißt du, was ich meine? Ah. Okay, ja, ich verstehe jetzt erst, wie du es meinst. Ich dachte, du meinst, ich frage nicht nach, wie Nein, dir geht oder ach Quatsch, so. nee, das meine ich nicht. Aber wenn du, wenn du etwas
0: erzählst, was irgendwie länger ist, dann ist das nicht so gossipy-mäßig. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, es geht dann halt um mich und nicht darum, dass jetzt äh, Hans und Franz äh, irgendwas gemacht haben. Ja, ja, genau. So, und ja. das interessiert mich halt auch in einer Freundschaft überwiegend. Aber das ist mir, jetzt wo du es gerade sagst, fällt mir das aber auch auf. Also wenn ich so eine lange Memo schicke, dann immer, weil irgendwas war und ich muss es jetzt schon mal so loswerden. Aber dann ja. meistens ist so, ja okay, da reden wir dann noch später nochmal am Telefon drüber. Aber hier, ist schon mal der, hier sind schon mal die Eckpfeiler
0: der Story, bitteschön. Ja. Das tut unseren Gesprächen zum Beispiel auch voll gut, finde ich. Weil dann kann ich mich schon mal auf das Thema so ein bisschen einstellen und wenn mir mhm. während du redest schon so ein Gedanke kommt, dann kann ich das in dem Telefonat auch viel besser
1: aufgreifen, weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal jetzt in dem Podcast gesagt habe, aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich finde es immer voll, also ich habe das selten gehabt, dass jemand mir so ein ehrliches und direktes Feedback manchmal gibt zur Situation.
0: Ja, das hast du im ersten Podcast gesagt, ja. Ja, ja.
1: Das finde ich voll krass, weil du hast quasi keine Angst davor, irgendwas Falsches zu sagen, um mich wieso nicht zu verärgern, sondern du sagst dann irgendwie kurz vorher so, du, kann ich dir das jetzt mal ganz ehrlich sagen, wie ich das sehe? Und ganz kurz sind das dann vielleicht Momente, wo, ich, wo mich das kurz wieso nervt, aber nur, weil ich das nicht kenne. Weil hm. oft beschäftigen sich die Leute ja gar nicht so intensiv mit der, Geschichte der anderen Person, dass man so einen anderen Blickwinkel noch mal darauf hat. Mhm. Und du machst das aber und kannst mir dann auch noch mal den mitteilen, ohne dass du irgendwie jetzt Angst davor hast, dass ich jetzt sag, was wäre jetzt voll blöd oder so, dass du mir das jetzt sagst. Und mhm. das hat mir schon voll oft geholfen in Situationen, dass ich das noch mal von einer anderen Seite betrachtet habe auf die ich von alleine nicht so gekommen wäre vielleicht. Du hast letztens was
0: voll Süßes gesagt, da hast du mich Warum? auch angerufen, weil irgendwas war. Und dann meintest du, ja, und dann habe ich überlegt, was würde Anna jetzt sagen? Ja, das fand ich voll süß. Ja, danke. Ja,
1: stimmt, das war auch mit einer mit, äh, mit Freundin von mir. Ähm, weil ich wusste da bei einer Sache nicht so, ob ich das jetzt sagen soll oder nicht. Und habe ich so überlegt, hm, ja, was wird Anna jetzt sagen? Und dann habe ich so gedacht... Anna wird jetzt sagen, du, darf ich mir, da, darf ich dir da mal meine ganz ehrliche Meinung zu sagen? <lacht> ähm, da habe ich das auch so gemacht, aber das hat auch voll gut funktioniert. Mit wie mhm. so einer kleinen Vorwarnung, dass der andere auch weiß, das ist jetzt nicht böse gemeint oder so, sondern hey, ich möchte dir nur noch mal eine andere Sichtweise aufzeigen, so ein bisschen. Mhm.
0: Und genau das ist, glaube ich, auch der Grund, warum unsere Freundschaft so schnell so intensiv geworden ist. Mhm. Weil wir beide auch sehr ähnliche Werte vertreten, hm. sie aber bei uns selber vielleicht nicht immer so anwenden können, ja. aber dann den anderen jeweils als Spiegel haben und auch beide bereit sind, uns diese Themen anzugucken. Hm. Und das ist halt nicht bei jedem so. Also zum Beispiel so wie ich jetzt zum Beispiel mit dir offen rede, weil ich weiß, dass du offen dafür bist. Mhm. Ich habe auch Freundinnen, die sind nicht offen dafür und die ja. haben mir auch schon gesagt, Anna, ich möchte nicht, dass du das jetzt analysierst, ah, okay. sondern ich möchte gerade einfach nur, ich möchte gerade einfach nur rumheulen. Mhm. Okay. So und dann sage ich so, okay, wenn du aber eine Lösung willst, mhm. dann habe ich diese Lösung vielleicht für dich auch irgendwie parat. Mhm. So oder kann dich dabei unterstützen, deine eigene Lösung da irgendwie zu finden. Aber ich hatte das schon oft auch in Freundschaften, dass die Leute gesagt haben, nee, das ist mir jetzt gerade zu viel, ich möchte mich gar nicht damit beschäftigen. Und da bist mhm. du halt einfach offen dafür, was es mir auch einfacher macht, wenn mal solche Situationen vorkommen, die jetzt nicht oft sind, ja. aber dir da einfach ein offenes Feedback
1: zu geben, weil du aber genauso bist. Also mhm. du bist mir gegenüber ja auch so. Also mein Lieblingssatz von Anna ist immer, sieh dir die Fakten an. Was sind die Fakten? Ja. <lacht> ja. Und voll oft, wenn du dann die Fakten, Fakten Oh, was? Okay. <lacht> Fuck, bitte? <lacht> Piep. Ähm, voll auf, wenn du die Fakten dann siehst, also ich bin halt, ich bin so voll impulsiv auch manchmal und ich keine Ahnung, wenn mich irgendwas aufregt, bin ich mal so, äh, 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 und das ist jetzt so und so und dann bist du manchmal so nee, guck dir doch mal die Fakten an. So und so und denke mir so, ja okay, stimmt, das ist auch gar nicht so schlimm jetzt und so. Wenn ich mir jetzt die Fakten angucke, hat sie schon recht. Wenn ich meine Emotionalität ein bisschen rausstreiche, dann ähm ja, Weißt du, was
0: mir gerade auffällt? Das ja. fällt mir gerade, während du gesprochen hast, auf. Ja, jetzt habe ich Angst. Überhaupt nichts Schlimmes, sondern ich glaube, in diesen Situationen kann ich das mit den Fakten zum Beispiel so gut sagen, weil ich selber genauso bin wie du. Mm -hmm. mm. So, aber weil ich dann in dem Fall, wenn du mir jetzt zum Beispiel erzählst, Kai hat auf mein Bett gekackt, so, hat er nicht, aber... <lacht> <lacht> jetzt hat er zum Beispiel. nicht, ja. So, dann hasse ich diese Situation vielleicht in der Vergangenheit nochmal und ich bin emotional jetzt erstmal nicht so involviert. Also ich bin da, mhm. wenn du mir jetzt von irgendwelchen Problemen erzählst oder von Herausforderungen, wir wollen ja nicht Probleme nennen, mhm. ähm, wenn du mir von irgendwelchen Herausforderungen erzählst, bin ich insofern emotional abgekoppelt, weil ich nicht mit dir mitleiden möchte, sondern eher so mitfühlen will, weißt du?
1: Ja, aber du bist ja auch jemand, der halt auch zuhört und nicht nur hört und dann sich denkt, oh, okay, ist ja auch nicht mein Problem. Also du, du willst dich ja auch ja. damit auch irgendwie beschäftigen oder also wenn man dich fragt, dann wiederholst du dir ja nicht nur das, worüber ich mich irgendwie aufrege und bestätigst mich da drin, sondern du machst dir ja selber auch Gedanken dann darüber und gibst dann deine Meinung, und deine Wertung irgendwie so dazu ab.
0: Das fällt mir auch gerade auf. Das hängt aber immer von der Person ab. Ah, okay. Mhm. Also, wenn mir jemand sehr am Herzen liegt, dann ist das so.
1: Mhm.
0: Aber ich habe zum Beispiel auch Freunde und Bekannte, die wollen dann einfach nur ihren Frust gerade ablassen. Mhm. Ja. Und dann lasse ich das manchmal auch zu. Und dann, dann bin ich schon eher so im Hören-Modus drin, ja. aber nicht zuhören, weil zuhören führt bei mir immer dazu, dass ich ein das Bedürfnis habe, ein ehrliches Feedback zu geben. Und ich glaube, nicht jeder ist für dieses ehrliche Feedback bereit, weißt du?
1: Genau, und das fällt mir aber auch manchmal schwer, das hast du auch mal gesagt, dass man nicht immer Hilfe anbietet, wenn die Leute dich auch nicht nach Hilfe fragen. Ja. Also, dass man dann auch mal einfach sich denkt, ah, okay, ich höre jetzt hier zu und ich muss jetzt nicht schon in meinem Kopf alles durchspielen, um jetzt hier den perfekten Ratschlag äh, gleich zu geben, Fällt mir auch aber immer sehr schwer, weil ich irgendwie dann auch mal denke mir wird das auch erzählt, damit ich dann meinen Ratschlag gebe, aber das scheint nicht immer so zu sein. Ja. Ja, und dann, wenn dich halt aber jemand fragt nach deiner Meinung, dann ist es natürlich optimal, wenn die Leute auch offen dafür sind, was du sagst. Auch wenn das nicht das ist, was die jetzt hören wollen, ne?
0: 100 Prozent. Also, ich hatte das in der Vergangenheit auch ganz oft, dass ich Leuten immer und immer wieder den gleichen Ratschlag irgendwie gegeben habe. So, da habe ne? ich auch
1: was von dir gelernt. Das sage ich aber gleich, wenn du es nicht selber sagst. Ja, ja
0: danke. Mhm. Ähm, also ich habe denen immer wieder in anderem Kontext den identischen Ratschlag gegeben und mhm. sie kamen immer wieder mit einem neuen Problem, der den gleichen Ratschlag erfordert mhm. zu mir und wollten auch wirklich einen Ratschlag haben. Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, Person XY hat wieder ein Problem. Mhm. Ich höre mir das Problem an, aber ich sage nichts dazu. Ich stelle maximal Fragen, mhm. aber ich sage nicht meine Einschätzung dazu, weil Erstens, ich weiß sowieso nicht alles, aber manchmal ist es doch sehr offensichtlich, wenn, keine Ahnung, du immer wieder zu deinem Ex-Freund zurückgehst. Mhm. So ist jetzt bei dir nicht so, aber wenn du immer wieder zum gleichen Ex ja. zurückgehst und immer wieder das gleiche Problem auftaucht, nur in einem anderen Deckmantel, dass es dann vielleicht nicht so eine gute Idee ist, zum Ex-Freund zu gehen. Das ist dann halt mhm. relativ offensichtlich, weil man sich vielleicht auch nicht gut tut, weil, man, weil zu viel passiert ist oder was auch immer. So bei solchen Fällen zum Beispiel. Mhm. Und dann habe ich das irgendwann gemacht, dass ich einfach nichts gesagt habe, bis die Person dann meinte, ja, Anna, was sagst du denn dazu? Ja. Und dann habe ich halt gesagt, ich kann dir sehr gerne ein Feedback dazu geben, was ich darüber denke, aber das wird dir nicht gefallen, was ich dir jetzt sagen werde.
1: Mhm. Voll gut. So dir. möchtest du
0: es trotzdem hören. Mit. Ja. Und dann war richtig so: Ja, hau raus, ich will es jetzt hören. Mhm. So, und dann war das am Ende tatsächlich die Lösung, die bei der Person dann auch geholfen hat. Mhm. Aber ich brauchte halt den Auftrag, dass ich, mhm. dass, auch wenn das eine Freundschaft ist, ich finde, eine Freundschaft legitimiert nicht immer, dass du 100% ehrlich zu der Person bist, weil es gibt trotzdem noch Situationen, ja. wo die Person damit gerade vielleicht nicht umgehen kann und so. Und das war ja. etwas, was ich zum Beispiel auch lernen musste als Freundin. Ähm, nicht immer, also ich sage immer, das ist so ein bisschen übergriffig, aber
1: mhm.
0: wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, jemand hat einen sehr needy Charakter mhm. und das zeigt sich in ganz, ganz vielen Bereichen, dann muss ich nicht bei jeder
1: Sache, die needy ist, sagen, boah, du bist wieder so needy. Ja, das muss, musste ich auch lernen. Oder muss ich auch noch, ja. Hm. Du hast mal irgendwann zu mir gesagt, wenn du den Leuten mehr als dreimal den gleichen Ratschlag gibst, äh, kannst du es lassen. Ja. Weil wenn es dann nicht angekommen ist, wird es auch nicht ankommen. Ja. Und wenn dich dann noch mal jemand nach deiner Meinung fragt, dann kannst du dir auch sagen. Und sonst kannst du dir die Zeit eigentlich sparen. Ja. So so kurz gesagt, ne? Ja. Weil warum soll das dann nach dem zwölften Mal dann anders sein?
0: Ja. Wie ist das bei dir? Ähm, hast du oder würdest du sagen, du hast viele Freunde,
1: von denen du Ratschläge dann auch wirklich annehmen würdest? Ich würde sagen, ich habe vielleicht zwei, drei Freunde, mit denen ich wirklich so eng befreundet bin, dass ich die in irgendwelche Thematiken so doll einbeziehe, dass ich von denen auch einen Ratschlag überhaupt möchte, weil... Also ich finde, kennst du es? manchmal ist das auch anstrengend, das immer zu erzählen, wenn man irgendwas hat, was einen so beschäftigt. Oh ja. Und du willst das nicht immer wieder irgendwie so hochholen oder dann wieder erklären, erzählen. Manchmal hat man ja auch Sachen, dann sind die jetzt akut gerade, nerven die dich. Aber in zwei Wochen ist es irgendwie schon wieder egal. Mhm. Und von den zwei, drei Leuten, denen ich das dann so intensiv erzähle, von denen nehme ich auch einen Ratschlag an. Aber, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, manchmal weiß ich auch, dass der Ratschlag der beste Weg wäre. Ich kann das aber dann in dem Moment noch nicht so umsetzen.
0: Mhm.
1: Mir hilft das aber schon sehr weiter, dass, also eine Erkenntnis über ein bestimmtes Problem zu haben oder eine, über eine Herausforderung, wie du gesagt hast, <lacht> ähm, hilft einem ja manchmal auch schon weiter. Also selbst wenn da manchmal Sachen sind, die du vielleicht noch nicht im, so optimal jetzt gerade umsetzen kannst, ist es schon die halbe Miete, wenn du überhaupt weißt, was überhaupt die Herausforderung ist. Ja, voll. Und ähm, deswegen ist es mir persönlich viel mehr wert, wenn ich einen Ratschlag kriege, der mir dann vielleicht auch kurz wehtut oder der irgendwie auch beinhaltet, dass ich mich nicht so gut verhalte oder nicht äh, optimal, als wenn irgendjemand die ganze Zeit so auf meiner Seite ist. Ne? Mhm. Also so dieses klassische, ja, nee, voll der Blödmann und so, ja, der ist immer schuld. und äh, äh. Also das habe ich letztens wieder gedacht, als ich irgendwie im Restaurant saß und habe ich so ein Gespräch gehört von zwei Frauen und die hat dann irgendwie erzählt, von ihrem Ex-Mann oder so und die andere dann die ganze Zeit ja echt, voll der Arsch, ja, voll der Blödmann hm. und so, dann habe ich so gedacht, ja gut jetzt, also ihr bestärkt euch jetzt irgendwie darin, dass er blöd ist, aber das ist auch irgendwie die einzige Conclusion jetzt, die ihr habt also, ja. ne, also es ist weder irgendwie eine Lösung, noch dass der andere so konstruktiv irgendwas dazu sagt sondern nur so ein Bestärken darin, dass irgendeine andere Person schuld ist und das ist ja auch einfach immer
0: das tut ja auch manchmal
1: gut. Ja, klar, auch tut auch mal gut, aber ist auch schön, wenn man dann jemanden fragt und ich dich frage, hey, ich würde gerne mal deine ehrliche Meinung dazu wissen und du dann mehr sagst als, ja, echt voll der Arsch. Hm. Aber die andere Person muss sich ja auch so intensiv damit überhaupt beschäftigen wollen. Ja, ja, eben. Einige Leute, das ist ja auch völlig okay, möchten, glaube ich, gar nicht diese Kapazität dafür aufbringen, sich hm. mit den Problemen oder so von anderen zu beschäftigen.
0: Naja, voll. Also sobald du dich ja der Herausforderung einer anderen Person irgendwie annimmst, das mhm. belastet dich ja schon dann irgendwie, weil du begibst dich ja kurze Zeit dann auch in diese ja. Herausforderungen rein und in diese Ener Energiefrequenz irgendwie rein. Und da kann sich halt nicht jeder gut von
1: abgrenzen. So Hast du mal eine Freundschaft gehabt, die irgendwie wegen solcher Sachen irgendwie nicht mehr funktioniert hat? Du meinst wegen so Feedback oder? Ja, oder wegen so Kommunikation. oder Also nicht, dass jetzt irgend so ein krasser Vorfall war, sondern irgendwie, dass die Kommunikation oder so einfach irgendwie nicht stimmte oder das füreinander da oder dass irgendjemand sich nicht so gut behandelt fühlt oder whatever.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, sogar eine Freundschaft, die mir wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen lag Ja. und auch heute noch liegt, aber der Kontakt ist da komplett eingefroren. Ähm, das war damals eine Freundin, die ich über meinen alten Job kennengelernt habe mhm. und das war so eine sehr, sehr intensive Freundschaft, also mhm. wir haben dadurch, dass ich damals mit dem Auto immer hin und her gefahren bin und sie auch alleinstehend war und äh, abends zu Hause lag und ja gefühlt nichts zu tun hatte, mhm. aber gleichzeitig auch so an mir Interesse hatte und ich hatte voll das große Interesse an ihr, mhm. äh, haben wir halt auf den Autofahrten immer schon allein zwei Stunden telefoniert. Krass. So und auch wenn wir zu Hause waren, dann habe ich sie angerufen, dann hat sie mich angerufen und das war so sehr, sehr innig. Also ich wusste alles über ihr Privatleben und sie wusste auch alles über mein Privatleben und sie war auch so sehr, sehr spirituell mhm. und zu dem Zeitpunkt damals war ich auch auf so einem Trip, dass ich diese Gespräche richtig so absorbiert habe und für mich da auch super viel lernen konnte und ich glaube, sie mhm. konnte aus den Gesprächen auch sehr, sehr viel ziehen und die hat mich auch im Leben mental so krass weitergebracht, diese Frau. Mhm. Also es ist wirklich ganz, ganz heftig gewesen. Und dann habe ich damals mit Social Media angefangen. Mhm. Und ähm, sie war halt auch ein bisschen älter als ich, wobei sie... Wirklich sowohl optisch als auch vom 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 Wesen her, auf jeden Fall waren wir da voll so auf einer Wellenlänge, klar hatte sie mehr mhm. Lebenserfahrung und so, aber wir haben uns wirklich mega gut verstanden und sie war wirklich offen für richtig viele Themen und auch für das Thema Social Media war sie sehr offen und hat mich da auch eine Zeit lang auch so Coachie-mäßig begleitet, ja. ähm, weil das halt auch ihr Job war und... Als das dann aber mit Social Media intensiver wurde und du weißt selber, wie zeitintensiv das sein kann, wenn du mhm. einen YouTube-Kanal hast, streamst und gleichzeitig noch einen neuen Freundeskreis hast, wo du reinkommst und gefühlt den ganzen Tag nur am Content produzieren bist.
1: Ja.
0: Dass dann halt zwei Stunden Telefonate nicht mehr so häufig vorkommen, sondern mhm. das, was vorher halt irgendwie fast täglich war, hat sich dann irgendwie auf ein- bis zweimal die Woche verschoben, was für mich immer noch in Ordnung war. ja. Aber sie kam da nicht so ganz drauf klar. Und äh, sie hat mhm. damals die Freundschaft dann auch beendet, weil sie meinte, ich äh, hätte durch diesen Job beziehungsweise durch dieses neue Leben, in das ich da irgendwie mhm. reingekommen bin, ähm, hätte ich wichtige Werte in meinem Leben fallen lassen. Unter anderem halt die Freundschaft zu pflegen. Okay. Und ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen und ich bin ihr da auch wirklich absolut nicht böse. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie... An einem Zeitpunkt, wo das schon, wo ihr das schon irgendwie negativ aufgestoßen ist, mhm. dass sie das eindringlicher kommuniziert hätte. Mhm. So, und ja. sie hat den Kontakt dann damals mit Vorwürfen abgebrochen. Und diese Vorwürfe haben dann halt auch bei mir irgendwie so ein negatives Bild hinterlassen. Also, mhm. ich denke an diese Schlussphase halt nicht gerne zurück, aber trotzdem denke ich an die Freundschaft voll gerne zurück. Und ich würde mich heute noch unfassbar freuen, wenn sie sich nochmal bei mir
1: melden würde. Das ist hier ein kleiner Aufruf. Wir blenden jetzt einen Love Song ein. <lacht> Melde dich gerne bei Anna. 0160. Ja.
0: Ja. Also da ist es wirklich wegen Kommunikation dann irgendwann ähm, ja, in die Brüche mhm. gegangen. Und ich habe da meinen Anteil auf jeden Fall auch. Ich würde jetzt nicht mit Finger auf Sie zeigen, sondern ja die Freundschaft hatte eine andere Basis und die Freundschaft bestand aufgrund eines Fundaments, was irgendwie sich eingeschlichen hat als ja, das ist jetzt unsere Freundschaft und als sich dieses Fundament verändert hat, ist die Freundschaft dann auseinandergegangen.
1: gegangen. Mhm. Es ist irgendwie manchmal auch so, wenn sich die Lebenssituation so ändert, ne? oder ich hatte das auch zum Beispiel mit vielen, mit denen ich jetzt irgendwie damals den Bachelor gemacht habe, Und da war ich auch mit einer total eng befreundet und habe gedacht, das hält jetzt auch für immer, auch noch danach, nach dem Studium.
0: Mhm.
1: Ja, und dann macht halt irgendwie, ne? dann siehst du dich irgendwie nicht mehr äh, einmal die Woche und dann hast du automatisch irgendwie vielleicht beim nächsten Telefonat dann mal gesagt, ach, ja, schaffe ich heute doch nicht. Und dann manchmal verflüssigt sich das dann irgendwie so ein bisschen. Ja. Voll, voll schade eigentlich.
0: Ja. Aber hattest du auch mal so eine Erfahrung, weil ich komme gerade drauf, weil ich die Erfahrung auch mal hatte, mhm. ähm, hattest du auch mal so eine Erfahrung, dass gerade durch Social Media ähm, Leute dich dann plötzlich mit anderen Augen
1: gesehen haben oder eine Freundschaft dadurch irgendwie in die Brüche gegangen ist oder so? Mir hat eine Freundin quasi genau deswegen die Freundschaft gekündigt, richtig. Mhm. Ich finde das ja immer auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das dann immer alles wie so angekündigt werden muss, weißt du? Also es ist dann mhm. immer so ein bisschen Drama. Aber naja, wenigstens sagen die Leute das einem. Das ist ja auch positiv. Ähm, die, mit der bin ich zur Schule gegangen und die äh, hat auch bei mir in der Nachbarschaft gewohnt und mit der war ich sehr, sehr gut befreundet. Und als ich mit... YouTube angefangen habe, das war dann irgendwann nach meinem Abi, ein paar Jahre später, ähm, hat die, das Problem ist ja immer bei Social Media, wenn du noch nicht erfolgreich damit bist, dann machen ja machen die Hälfte der Leute sich über dich lustig. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, bei mir war das auf jeden Fall so. Auf jeden Fall. Genau, Marcel hat das ja quasi so ein bisschen vor mir schon gestartet und ich habe dann so ein bisschen nachgezogen. Und ähm, ja, also, das kannst du dir so vorstellen. Ich habe früher in so einem äh, Lottoladen gearbeitet und habe da so ein, Da hat man noch sechs Euro die Stunde gekriegt damals, ne? Mhm, ähm, das war viel, ne? Ja, und habe dann da so die ganzen Ferien durchgearbeitet, um Marcel ein Elgato-Aufnahmegerät ähm, zu kaufen für seinen Stream. <lacht> Geil. Und der saß dann da halt in seinem Kinderzimmer quasi und hat dann da gestreamt und die Leute haben sich halt, also sehr viele haben sich über uns sehr lustig gemacht. Mhm. So, öh, was machen die denn jetzt? das interessiert doch keinen, voll peinlich und so, ne? Hm. Und dann mit YouTube angefangen und die Freundin von mir, die, ähm, also ich war echt mit der sehr gut, also so jeden Tag getroffen. Und dann kam die irgendwann zu mir und meinte, ja, Anna, boah, ich finde das irgendwie voll peinlich, was du da machst. Hm. Und dann meinte ich so, ja, okay, warum? Und dann meinte sie so, ja, weil alle reden ja darüber. Und dann meinte ich so, ja, aber also findest du es jetzt peinlich oder findest du es blöd, weil die anderen Leute darüber reden? So, und ich habe halt gemerkt, es geht darum, dass sie, ihr das nicht gefiel, dass die Leute über mich und Marcel geredet haben und sie mit mir befreundet war. Und ich habe dann irgendwie gesagt, du äh, ist auch okay. Ähm, und was ist also was möchtest du jetzt, äh, irgendwie was ich jetzt tue oder sage, so, ne? Also wie kann ich dir jetzt helfen? Und dann meinte sie so, ja, ob ich das jetzt echt weitermachen will, weil sie findet das echt nicht so gut. Und sie würde mir auch empfehlen, äh, dass ich das nicht mache, weil das eh nichts wird und so, ne? Also wollte quasi mich so davon überzeugen, dass ich damit aufhöre. Und dann ist ja so dieser Klassiker, also sowieso, wenn mich irgendjemand von Ultimatum stellt, dann vor allen Dingen bei so einer Sache, ne? Ja. habe ich gesagt, gut, dann war es das dann mit der Freundschaft anscheinend, ne? weil ich werde damit nicht aufhören. So. Hm. Weil das war halt auch so ein Traum damals von uns. Erst, erst fängst du damit an, ist das so hobbymäßig. Und dann arbeitest du natürlich irgendwie darauf hin. Ich weiß das noch damals, da haben Marcel und ich immer noch äh, gelacht weil er hat angefangen, äh, YouTube-Videos zu machen. Und dann haben wir eine Party gefeiert, als der ein Video hatte, wo der 1000 Aufrufe hatte. Hm, krass. Und dann meinten wir so, weißt du noch, vor zwei Monaten haben alle zu uns gesagt, ja, als ob euer Video 1000 Aufrufe hat. Äh, äh, äh. Ja, krass. so Und dann war das halt so, und dann wollte man immer so den nächsten Step. Und witzig ist, ähm, ich habe von meinem Geld, was ich in diesem Lottoladen verdient habe, immer so einem Typ Geld monatlich überwiesen, 20 Euro jeden Monat, weil der war der ähm, Moderator von der Call of Duty Facebook-Seite. <lacht> und ich habe dem 20 Euro im Monat überwiesen, damit der zweimal Marcel's YouTube-Video da postet, damit das ein bisschen Reichweite kriegt, weil diese Seite hatte, glaube ich, irgendwie 20.000 Likes und das war ultra viel.
0: Hm.
1: Und so, dann habe ich den bezahlt, damit dieses Video von Marcel Aufrufe kriegt. so Und also so war das halt. Und dann wolltest du immer so den nächsten Schritt halt so erreichen. Ja, klar. Und mit der hatte ich dann gar keinen Kontakt mehr. So null. Und ich glaube, dass solche Leute auch, ähm, welche sind die dann unter deine Videos, irgendwelche scheiß Kommentare schreiben, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Und ja, dann drei Jahre später, YouTube ging übelst ab. Marcel ja sowieso und unsere Videos, bla, bla, bla. Ich habe dann ja nach dem Studium das hauptberuflich auch gemacht. Und äh, ja, da kannst du ja halt dreimal raten, wer sich dann wieder gemeldet hat. Ne? Ja, Klassiker. Und so, oh, voll cool, was du machst. Ich dachte mir wirklich, am fickte. Ne? Ja, das ist
0: ja eh der Klassiker. Wenn
1: ich auf solche Leute wie dich gehört hätte, dann würde ich jetzt kein Geld damit verdienen. Wirklich. Ja. Ich habe heute noch so
0: ein TikTok gesehen. Da ging es genau darum, dass wenn du gerade mal dabei bist, eine beste Seite von dir zu entdecken oder Teile davon schon zu zeigen... Ähm, wenn Leute das belächeln, dann sind das die Leute, die du sofort aus deinem Leben kicken solltest. Ja,
1: die supporten dich ja nicht.
0: Das war das war auch so eine Erfahrung, die ich erst vor kurzem gemacht habe. Ich will keine Menschen in meinem Leben haben, denen mein Wohlbefinden oder meine Sachen egal sind. Ich will nicht, dass die sich dafür interessieren oder dass die dafür brennen, weil ich bin die Einzige, die dafür brennen muss und wenn ich aber das Gefühl habe, dass ein Mensch mir etwas madig reden möchte oder ja. mich klein halten will, aus welchen Gründen auch immer, meistens sind es ja dann doch egoistische Motive, warum man andere klein macht, nämlich um sich selber irgendwie größer darzustellen, Voll. dann sind das keine Menschen, mit denen ich eine vertrauensvolle Beziehung haben kann und auch nicht haben möchte und dann investiere ich da halt auch nicht weiter und ja, so geht das dann manchmal halt dann auch auseinander. Ne?
1: Total krass und ich glaube auch oft, die Leute sind auch selber bereit, nicht bereit, oft diese Mühe oder diesen Weg zu gehen und um dann auch am Ende mit irgendwas erfolgreich zu sein.
0: Ja, ja, klar.
1: Weil die erste Phase ist ja irgendwie oft so, also business-technisch, durch die du dann gehst, es ist ja nie so, dass du irgendwas anfängst meistens und auf einmal, boom, es geht voll ab. Ja. Und äh, nach einem Tag bist du reich. <lacht> so. Mhm. Ähm, mir fällt noch gerade was ein. Kennt, also kennst du das so bei, ich weiß nicht, Freunden oder Bekanntschaften? Äh, Leute, die immer, wenn du was sagst, auf sich schließen, also hm. ich will jetzt zum Beispiel von mir erzählen und sag, oh, ich war halt voll genervt, weil mein Hund äh, äh, äh. und dann sagt die Person, boah, also ich war heute mit meinem Hund, oh, pass mal auf, so und dann hm. kommst du gar nicht zum Reden selber,
0: das ist aber ganz oft so, dass Leute andere Leute nur reden lassen, um selber wieder reden zu können mhm. oder auch Fragen stellen. Ich meine, das ist jetzt im Podcast ist das teilweise auch so und ich glaube, komplett freisprechen kann sich da auch nicht jeder von, dass du eine Frage stellst, ja. die du gerne auch selber beantworten würdest. Aber gerade so auf zwischenmenschlicher Ebene finde ich das immer ganz, ganz furchtbar, wenn Leute eine Frage stellen, nur um dann zu sagen, ja, ja, bei mir ist das auch so. Und dann di, 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 di. und dann mhm. erzählt man so eine halbe Lebensgeschichte. Obwohl man eigentlich, also ich habe ja nicht mhm. danach gefragt. Sondern du hast hier die Frage quasi selber gestellt. Und das ist so vorgeheucheltes <lacht> Interesse. Mhm. Ähm,
1: was eigentlich nicht so ernst gemeint ist. Also im Podcast ist ja so ein bisschen was anderes nochmal. Dann willst du ja auch so ein bisschen Interaktion haben. Oder dass beide die Frage beantworten oder so. Ja. Aber... Wirklich halt so, teilweise fällt mir das echt so auf da. Also eigentlich erzähle ich dann gar nichts.
0: Das war auch voll krass. Das ist auch noch eine Story, die ich erzählen wollte. Ich hatte mal eine Freundin, mit der ich sehr, sehr lange befreundet war, und auch diese Freundschaft ist auseinandergegangen und jetzt kommt's. Wir hatten unterschiedliche Auffassungen zum Thema Corona. Oh, ja, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, wie formuliere ich das? Also die Auffassung ging so weit auseinander, dass Vergleiche gezogen wurden, die moralisch nicht vertretbar sind. Okay. Und an dem Punkt kannst du meine beste Freundin sein, wenn du bestimmte Vergleiche ziehst, da bin ich raus. Mhm. Und dann sage ich dir das auch. Mhm. Weißt du ja, mhm. ich bin ja dann Mensch, ich sage dann, ist das so gut, gerade in dieser Bubble zu sein? Willst du dich wirklich darauf versteifen? Mhm. Meinst du wirklich, das wird dich in den nächsten zwei Jahren weiterbringen, wenn du diese Sichtweise hast? Ja. Ne? Und dann sagte sie mir, in deiner Influencer-Bubble äh, kannst du das halt nicht sehen. Aha, okay. Und dann meinte ich so, wie komm, also wie dreist bist du, dass du mir jetzt vorwirst, dass das was mit meiner Influencer-Bubble zu tun hat, weil losgelöst davon, ob ich in einer Bubble lebe oder nicht. Mhm. Jeder lebt in seiner eigenen Bubble, aber ich gehe nicht mit einer rosa Brille durchs Leben, sondern ich sehe, was hier gerade im Land passiert. Mhm. Und trotzdem kann ich für mich sagen, dass ich mich da insoweit abgrenze. Mhm. Und die Energie, die da potenziell frei wird, wenn ich mich auf ein negatives Thema einschieße, nutze ich lieber für die Dinge, die mich im Leben weiterbringen. Ja. Ja, nach diesem Gespräch war eine 13-jährige Freundschaft vorbei. Was? Echt jetzt? Ja. 13 Jahre?
1: Ja. Krass. War das ein Telefonat oder ein persönliches Gespräch? Oder? Es war eine Sprachnachricht. Ah, okay. Und das war auch Crazy. so, da habe ich auch so gedacht,
0: also hättest du wirklich, es gibt Menschen, für die hätte ich wirklich meine Hand ins Feuer gelegt. Und sie war definitiv auch eine davon. Und wenn die heute bei mir vor der Tür stehen würde und sagen würde, hey, lass uns da nochmal drüber reden, ich würde es sogar machen. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Freundschaft nochmal so werden würde wie vorher. Ja. Aber dieses Respektlose, ja, deine Influencer-Bubble sagt mehr darüber aus, mhm. wie sie wirklich über mich gedacht hat und ja. über diesen Weg, den ich da eingeschlagen habe, als über die eigentliche Sache, um die es ging. Weil bei der eigentlichen Sache hätte man auch sagen können, okay, du hast die Meinung, ich habe die Meinung. Ja. Aber dass man dann auf ein persönliches Thema geht, was da halt gerade überhaupt nichts verloren hat, so, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann dachte ich so, ja, irgendwie ist da ja schon so im Freund, in der Freundschaft jetzt gerade ein Knick, weil irgendwas passt dir ja irgendwie daran nicht. Aber das Feedback, dass du das nicht gut findest, kam auch nicht, weil du hast ja eher vorher mhm. gesagt, dass du das toll findest, wie ich das mache und so und was ich mache. Und da so hinterstehst und jetzt auf einmal doch anders. Also weiß ich nicht, ob da ein bisschen zu viel Oliver Pocher geguckt wurde, um mhm. ehrlich zu
1: sein. Also ich finde es halt krass, dass du dann merkst, also wenn so ein Thema aufkommt, wegen dem man sich irgendwie so ein bisschen uneinig ist, ähm, dass dann auf einmal so ganz viele Sachen zum Vorschein kommen, die ja irgendwie die ganze Zeit schon da waren. Ja. Das meinte ich vor, ne? dass man dann wie so Sachen so anstaut, die man dann nicht erzählt oder nicht sagen will. Ja. Ähm, und dann in solchen Momenten denkst du dir so, äh, hä, wo kommt das denn jetzt her? Also ja. seit wann denkst du, ich bin in einer Bubble?
0: Ich vergleiche das immer mit so einem Pizzateig. Also stell dir mal bildlich so einen Pizzateig vor. Mhm. Da packst du jedes Mal, wenn irgendwas dich stört, packst du da eine neue Zutat drauf. Also erst Tomatenmark, dann Salami, dann Paprika, mhm. dann Mais und irgendwann kommt der Käse und irgendwann ist die Pizza so voll und dann willst du noch so eine Zutat drauf tun dann sagt die Person, hey, ich bin aber nicht deiner Meinung und dann fliegt dir so diese komplette Pizza einmal ins Gesicht und dann kommen so alle Sachen, die sich auf dieser Pizza aufgestaut haben, zum Vorschein. Mhm. Und der ganze Frust wird abgeladen wegen einer mini kleinen
1: Sache, obwohl sich das vorher halt schon voll aufgestaut hat, weißt du? Mmh, interessante Metapher, ja? Ja. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst.
0: Die hatten wir das damals immer im Vertriebscoaching, wenn Kunden auf einmal völlig ausrasten. Das war immer das <lacht> Sinn ja. dahinter. Die sind morgens zur Arbeit gefahren und dann waren sie im Stau und dann war der Kollege krank. Und dann nachmittags kommen die in die Bank, weil die eine Überweisung tätigen wollen und das funktioniert nicht. Und dann rasten die komplett aus, weil die die Pizza den ganzen Tag mit sich
1: rumschleppen. Also Leute, lasst immer eure Pizza schön leer. Ja, macht nicht so viele Zutaten drauf und vor allen Dingen bitte kein Mais. Warum lacht keiner? Ich habe ich hab, ich hab gerade getrunken. <lacht> was ist das für eine Erwartungshaltung eigentlich von mir? Was bin ich für ein Mensch? Vor allem, ich war gerade am Trinken. Was stimmt nicht mit mir. Vor allem keiner, weiß ja ich <lacht> Ja, guck, ich habe es ja. so versucht, durch die Blume noch zu sagen, obwohl es eigentlich ja. nicht ging. <lacht> okay, dann oh. vielleicht noch eine
0: abschließende Frage. Wir sind jetzt schon wieder bei über 50 Minuten. Mm. Äh, Podcast. Eine abschließende Frage. Glaubst du, es gibt im Business-Kontext Freundschaften? Also glaubst du, in diesem Social-Media-Business jetzt auf uns gemünzt, gibt es da wirklich wahre Freundschaften?
1: Ja. Ich glaube, es gibt überall wahre Freundschaften. Man muss die nur sehr sorgsam oder man muss die so finden. Also ich glaube, man muss mehrere Faktoren mehr beachten, als wenn man sich normal kennenlernt. Mhm. Weil... Zum Beispiel? Ich, also, ich habe das ganz oft, wenn ich Leute kennenlerne, ähm, und ich sage jetzt einfach halt auch freundschaftlich, also wenn das jetzt zum Beispiel Mädels sind, die ich jetzt kennenlerne, bei denen ich jetzt weiß, da ist jetzt nicht irgendwie der Hintergrund, dass jemand mich jetzt, keine Ahnung, attraktiv findet und deswegen nett zu mir ist oder so. Mhm. Zum Beispiel, ähm, dass ich immer... Also ich bin sehr empfindlich mit so ein paar Schlagwörtern. Also, wenn ich irgendwie jemanden kennenlerne, keine Ahnung, ich sage jetzt mal auf einer Veranstaltung. Und in den ersten paar Sätzen kommt dann irgendwie das Wort Monte vor. Hm. Dann denke ich direkt so, oh, tschüss. Ja. Also, das, ich bin dann direkt so, warum redest du jetzt gerade mit mir? Oder redest du jetzt mit mir, weil ähm, irgendwie wegen Marcel? Oder weil, also um was geht's jetzt hier? Hm. Das heißt nicht, dass ich die Person dann nicht mehr mag oder so. Aber also ich bin da sehr schnell im Einordnen von, das könnte jetzt irgendwas Privates sein, oder das ist jetzt irgendwie ein Business und derjenige will jetzt irgendwas von mir. Hm. Ja. Oder weiß nicht, ich habe das auch, sagen, sagen wir mal, ich gehe jetzt zum Sport. Und ich, ähm, das hatte ich auch schon habe da eine kennengelernt, weil ich die irgendwie immer da gesehen habe zur gleichen Uhrzeit. Und ich denke so: hm, kennt kannte die mich jetzt? Warum ist die jetzt so nett zu mir? Mm. Also ich bin so voll wie so misstrauisch, richtig. Mm. Dass ich immer denke, und was erzähle ich jetzt? Weil ich weiß ja gar nicht. Mh. Also das finde ich sehr schwierig für mich. Deswegen, das hatte ich bei dir, als ich dich kennengelernt habe, gar nicht. Aber auch, weil du auch aus dem gleichen Business auch kommst.
0: Und weil ich ja auch die Freundin von bin. Und genau, genau. weiß, wie das ist, wenn man genau. darauf
1: irgendwie reduziert wird. und deshalb ist ja irgendwie die Ex oder die ja, Freundin genau. von. Und
0: ja, es war aber, also fällt mir jetzt gerade mal auf, mhm. ich bin mir gar nicht sicher, ob wir an dem Abend, also ob der Name von deinem Ex-Freund überhaupt einmal gedroppt
1: wurde. Ich glaube, weder der Name von Marcel noch von Jan wurde gedroppt. Ja. Also ich ging einfach gar nicht um irgendwas anderes, also weil wir haben ja auch gar nicht über Business geredet, wir haben ja über uns geredet, direkt ja. über irgendwelche psychologischen ja. Sachen und Studium und ja. so. Man ja, hat schon. ja auch so Bauchgefühl. also ich glaube schon, dass es das gibt, aber ich glaube oft merken die Leute halt vielleicht nicht, dass das keine Freundschaft ist, sondern dass mm. es auch nur um Business geht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll. Auf jeden Fall. Oder? Wie siehst du das? Also ich habe auch nur in dieser Phase, ich mache das ja jetzt auch nicht so lange, in Anführungszeichen, wir haben ja 2019 mit dem äh, YouTube-Kanal angefangen und da fing das auch mit Reichweite erst an. Mhm. Und ich kann halt an einer Hand abzählen, mit wie vielen Leuten ich generell aus dem Business jetzt überhaupt befreundet bin. So. Mhm. Und... Das war eine Zeit lang anders, also eine Zeit lang waren schon viele Leute, die ich schon so zu meinem, ja nicht inner circle, das würde ich nicht sagen, mhm. aber auf jeden Fall engerer Kreis, mhm. enger, aber nicht enger Kreis, also engerer Kreis mhm. als jetzt, man kennt sich nur und hat mal ein Video zusammengedreht zählen würde. Mhm. Ähm, da sind aber auch so ein paar Sachen passiert, die mich im Nachgang halt extrem enttäuscht haben. Das wurde mittlerweile zwar mhm. alles geklärt so, aber da war halt klar, eine Freundschaft ist da halt auf gar keinen Fall möglich.
1: Mhm.
0: Und die einzigen Freundschaften, die ich führe, die, bei Leuten, die ich auch in dem Business kennengelernt habe, ist mit Menschen, mit denen ich mehr Zeit offline verbringe als online. Mhm, verstehe mhm. und mit den Menschen, mit denen ich mehr Zeit online verbringe als offline, das sind für mich Business-Freundschaften mhm. und das ist auch okay. Aber ich kann das für mich abgrenzen, dass das primär den Fokus hat. Okay, wir jetzt der Podcast ist jetzt ein absolut beschissenes Beispiel, aber wenn wir jetzt zum Beispiel nur den Podcast zusammen aufnehmen ja. würden und hier die Gespräche hätten, dann wäre das für mich auch eine Business-Freundschaft. Das heißt nicht, ja. dass ich dich weniger lieb hab, sondern ich gehe einfach mit einer ganz anderen Erwartung ran und hab auch mhm. und wär dann auch nicht enttäuscht, dass ich wenn ich zum Beispiel mit einem privaten Problem zu dir mhm. kommen würde, dass du das dann nicht erfüllst so mhm. oder mir da irgendwie weiterhilfst. Also diese Erwartung mhm. erfüllst. Aber wirklich, dass sich da intensive Freundschaften entwickeln. Dafür habe ich in den letzten zwei Jahren, seitdem Jan auch kein Social Media mehr macht und seitdem der YouTube-Kanal auch down ist, habe ich zu viel gelernt, dass mhm. ähm, das Interesse halt abflacht, sobald die Chance ja. nicht da ist, dass eine Reichweite erzielt wird. Und auch das ist in Ordnung. Also ich mhm. habe da wirklich gar keinen Frust oder so, sondern es ist einfach so, ich bin ein bisschen traurig darüber, dass ich dachte, dass es vielleicht doch eine Freundschaft hätte sein können. Ja, ja. Um, und dass es dann doch nur auf das Businessmäßige bezogen war, aber ja, get over
1: it, weißt du. Ich finde auch immer voll interessant, wenn, also zum Beispiel äh, Debbie, meine beste Freundin, die ich seit irgendwie ein paar Jahren habe zum Beispiel, oder eine andere Freundin von mir, Jenny, äh, der folge ich gar nicht auf Insta. also mm. <lacht> Und dass dann immer voll ja. viele Leute sagen, äh, bist du mit der befreundet? Du, ja. du postest die doch nie. Und ich denke mir so, ja, ja. weil es gibt halt auch noch dieses Privatleben, Privatleben, wo, also ich muss jetzt nicht, wenn ich mit meiner Freundin Jenny jetzt zu Macis fahre, mir ein Eis hol so eine Story machen. Also. ja, Und das finde ich voll witzig, wie das manchmal eingeordnet wird, auch, auch in dem Business-Kontext, dass du immer ja. irgendwie, ja, wer folgt jetzt hier wem nicht? Und keine Ahnung, ja. weißt du? Also. Ja, das ist. Das ist auch unrelevant, wenn du wirklich befreundet bist. Dann fragt, also die, weißt du, diese Jenny da, die wird mich niemals fragen, kannst du mich mal markieren?
0: Mhm. Genau. Also die
1: juckt das überhaupt gar nicht. Der, also der, geil,
0: der geilste Satz ist dann immer, kannst du mich verlinken, dann kann ich das reposten. Also sorry,
1: wenn ich irgendwie auf dem Shooting bin oder so und da kommen irgendwelche Leute mit denen, ich, die also da kommt jemand zu mir, mit dem ich keinen Satz gewechselt habe. ne? Hm. Wirklich, ich stehe da irgendwie zehn Minuten draußen und mit mir wird sich nicht unterhalten, aber ich werde dann markiert und dann guckst du irgendwie natürlich direkt so, okay, meine Reichweite ist so, die andere Reichweite ist so und dann kommt irgendjemand, ja, ich würde das gerne reposten, text mich dann. Ich hm. denke mir so, oft gar keinen Fall. Also, ich mache das, wenn ich will.
0: Weißt du, so. wie du das machen kannst? Kleiner Tipp: Du kannst die Leute taggen, aber du kannst den Link quasi aus dem Bild schieben und dann ist das nicht, an also dann sieht das niemand.
1: Ja. Und dann äh, kann die Person ich das gerne
0: gemacht? trotzdem reposten.
1: Ja, aber ich habe es meistens dann nicht gemacht und ich bin auch nicht so ein. Also, das hatte ich einmal, das fand ich so dreist, da, wo war das denn? Das war auf irgendeiner Veranstaltung. Und dann war so, ah, oh ja, wie heißt denn Dubai Insta? <lacht> und mhm. dann ähm, hatte die quasi ähm, so mein Handy, weil die ihren Namen ähm, oben eingeben wollte, damit ich ihr Profil sehe. Mhm. Und dann hatte die mein Handy in der Hand und ist sich selber gefolgt dann.
0: Sie oh so, mein ah, kannst du mir direkt
1: folgen und klickt so auf folgen. Ich dachte so, bist du lost? Oh mein Gott. So wie unangenehm kann man sein? Also. Ja. Aber die, das ist den Leuten wichtiger, als dass die wirklich sich mit dir unterhalten. Und das finde ich so sad, ne? Also. Ja.
0: Ich meine, das ist das ist auch in Ordnung. Also, man muss halt immer die Absicht für sich selber auch abklären. Ne? Also, wenn die Person jetzt gar nicht in dieses Zusammentreffen reingeht, mit der Intention, da jetzt Freunde zu finden, was ich auch verstehen kann, was bei mir auch nicht so ist. Mhm. Ich bin zum Beispiel auch zu dem Fußballspiel nicht gefahren, weil ich Freunde finden wollte. Nee, ich auch nicht. So, sondern ich bin dahin gefahren, weil ich wusste, das wird bestimmt eine geile Veranstaltung, da sind mhm. Leute, die ich mag, so und wir verbringen da einen geilen Abend zusammen und äh, ich kann ein bisschen Content posten, wir können schöne Gespräche da führen und dann fahre ich mhm. nach Hause und drei Tage später habe ich den Abend wahrscheinlich schon wieder halb vergessen. so ne? Oder auch nicht. Oder auch nicht, so, mhm. so war es dann nicht. Aber ähm. Ähm, wenn man von Anfang an mit der Intention rangeht, ich will jetzt Business machen, auch okay. Und ich wünsche mir bei mir selber manchmal, dass ich das ein bisschen mehr mache. Mhm. Weil ich mache das wirklich gar
1: nicht. Ich bin eher so, oh nee, auf gar keinen Fall. Finde ich voll gut von dir, weil, ähm, was wollte ich auch gerade noch sagen, ich würde niemals so ein Business machen wie mit dir jetzt, wenn ich dich nicht mögen würde. Mm, ist wirklich mhm. so. Ja. Und ganz viele Leute, die würden sich denken, ah, oh, Reichweite, ja klar, bin ich dabei. Ja. Ist mir auch irgendwie egal, ob ich die Person irgendwie eigentlich nice finde oder nicht. also ja. Und mitkriegen tut es ja auch keiner. ne also ja. so, Ich finde, ja das ist so wie mit Werbung auf Social Media. Ne? Also da entscheidet sich auch jeder, möchtest du da jetzt irgendwie alles Mögliche bewerben, was du vielleicht eigentlich gar nicht magst oder machst du nur die Sachen, die du wirklich geil findest.
0: Ja, klar. Aber ja. ich weiß halt, so ein Podcast, Podcast lebt halt von Konsequenz. Der lebt mhm. nicht, nicht nur vom Inhalt. Also der Inhalt muss auch cool sein, so, sonst hören die Leute halt nicht zu aber ein Podcast ist halt ein Marathon und mhm. ein Placement ist halt ein Sprint. Mhm. So, und den Sprint, den hast du schnell hinter dich gebracht und danach kannst du chillen, aber beim Marathon, da brauchst du richtig viel Ausdauer mhm. und wir merken ja jetzt zum Beispiel, ich fahre jetzt zum Beispiel am äh, Freitag in Urlaub und dann mhm. haben wir zwei Wochenenden, wo Podcasts kommen müssen, die wir aber ja. jetzt schon quasi vordrehen. so ja, heute ist Ostern. Heute ist Ostern, genau. Ja. Und wir drehen das schon vor und da, natürlich kostet das Zeit und das muss ja auch mhm. geschnitten werden, hochgeladen werden und so weiter und so fort. So, aber das musst du auch erstmal in deinen Tagesplan neben Uni und Arbeit und ja. sonstigen Verpflichtungen, die du hast, das auch erstmal eingebettet bekommen. Und dann muss es auch noch Themen geben, über die du reden kannst. Das wird jetzt bei uns kein Problem sein, ja. aber ähm, es ist halt ja, es Arbeit ist,
1: immer viel mehr, als man auch denken würde.
0: Genau. Und es macht aber Spaß und ich stehe da voll hinter und deswegen habe ich da auch Bock drauf und ich könnte mir das auch mit niemandem besser vorstellen als mit dir.
1: Ich mir auch nicht. Ich habe dich mhm. lieb.
0: Ich habe dich auch lieb.
1: Schön. Guck mal, das war jetzt voll der schöne Abschluss zur ja, Folge, oder? Ja, finde ich auch.
0: Ja, Leute, falls ihr noch weitere Fragen habt, wir posten heute auf jeden Fall, oder ich poste, ich weiß nicht, ob du auch einen postest, äh, einen Fragensticker für mhm. die nächste Folge. Mhm, ich auch. Worüber die nächste Folge sein soll. Und ja, dann bin gespannt. Sehen wir uns nächste Woche wieder in der nächsten Bis. Folge Exofer. Nächste Woche. Danke, Anna. Tschüss. tschüss.